0: Ben ritrovate in diretta ovviamente, è una nuova puntata della fuga del gatto dopo un po' di peripezie agostane, un po' di abbandoni, in effetti vi abbiamo abbiamo abbandonato nelle ultime settimane, lo dobbiamo ammettere, anche noi abbiamo ceduto all'estate e come gli altri bombati siamo andati un po' in vacanza. Ma adesso siamo tornati perché effettivamente poi è settembre, sono i primi di settembre, precisamente il 3 settembre e eh, e 18.30 spaccate, un po' di ritardo ma comunque abbiamo iniziato anche perché la Virgi che mi ha appena appena raggiunto in, nella caverna del Wombat eh, ha avuto un po' di casini e quindi sì, iniziamo però comunque... E eh, appunto settembre, oggi c'è anche un bel freschetto e sembra quasi l'inizio dell'autunno Ma in ogni caso eh, fa ancora un bel caldo, eh sì, eh, purtroppo è così E di pioggia ce n'è ancora poca, vabbè, ma non parliamo del tempo, basta Perché oggi vi dobbiamo fare, eh, dobbiamo parlarvi di un... Insomma, una cosa, un argomento bello alto aulico eh, siamo veramente, tocchiamo delle vette di un certo spessore anche perché eh, sì effettivamente l'anno scorso era l'anniversario ma mh, noi essendo bombati poco rispettosi delle tradizioni noi festeggiamo l'anniversario dell'Orlando Furioso dell'Ariosto non nel 2016 ma nel 2017 perché siamo fatti così e ecco è arrivata la Virgi, Ok. Gli ho acceso il microfono. <ride> si sente sì. meraviglia, wow. Ottimo. Benissimo. Sì. E quindi l'Orlando Furioso. Noi vi parliamo dell'Orlando Furioso che, sì, ok, è un'opera letteraria. I più attenti di voi se ne saranno accorti però ha dato lo spunto per tantissime composizioni, anche musicali, non da meno direi. Evidentemente il tema era importante, la composizione letteraria eh, dava il suo frutto e quindi negli secoli eh, seguenti effettivamente ha lasciato un bel po' di tracce.
1: Sì, ha am- amato molto da, appunto come dicevi tu, da vari autori, qualcuno addirittura come Vivaldi ci è proprio incaponito e ne ha fatte, co- come leggevo, anche insomma più, più versioni Sì, Vivaldi era eh, pazzo, proprio è, gli piaceva Era curioso dell'Orlando e, mh, per cui sì, chiaramente, eh, ovviamente si capisce perché, è un tema eh, stimolante e soprattutto ricco di sottotrame, quindi eh, che no? D- dà di sua a tantissime possibilità. Sì. Oltre Vivaldi, mh, insomma, ora lui è stato quello che, che ci si è incaponito di più, ma insomma um, abbiamo Haydn, giusto se non mi sbaglio, sì, e sì. abbiamo una versione poi... Uh, di Handel. Handel in
0: realtà ci ehm. sarebbero 2000 le versioni le, le opere tratte da tutto ciò e c'era ad esempio che non vi faremo ascoltare oggi di cui non parleremo c'era anche Lulli e Roland esatto. di, di Lulli perché i francesi eh, che dovevano come sapete eh, francesizzano tutto anche i termini informatici quindi nel settecento eh, france- francesizzavano anche l'Orlando che non si chiamava Orlando ma si chiamava Roland La Chanson. Sì, oui. e quindi sì, c'era Lulì, poi c'erano altri, c'era, mh, è stato il nostro amato Domenico Scarlatti, anche Scarlatti. lui aveva fatto cose, insomma, ce n'era diversi, ma noi non è che potremmo fare, cioè possiamo parlarvi di tutto, anche perché dovremmo fare una puntata di sei ore e, eh, insomma, la domenica è giorno di riposo per tutti, anche per noi. Quindi eh, vi parliamo, abbiamo scelto di, di in particolare questi che vi ha citato la Virgia, ovvero eh, Vivaldi, Haydn e eh, Handel, ma eh, in realtà non solo loro, perché vi parliamo anche di alc- dei madrigali, perché ehm, subito dopo la, composiz- la, la, la scrittura del poema da parte dell'Ariosto ehm, eh, vennero scritti diversi madrigali, eh, ma allora, torniamo a bomba sull'Orlando Furioso, perché Alla sennò gene, qui non, sì, non, si, non, non si, si capisce.
1: Allora, sì, ehm, come lei mi insegna, eh, cara, cara esperta, ehm, chiaramente ehm, si fa riferimento all'Orlando Furioso eh, di Ariosto, pubblicato nel 1516 a Ferrara, che eh, però chiaramente ehm, riprende l- anche la tradizione del del ciclo caro- carolingio e in parte appunto del ciclo Bretone. e eh, si poneva appunto a continuazione dell'incompiuto Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo,
0: il, boiardo il famoso, famoso
1: Boiardo, che ti che a scuola. Il boiardo. ecco, que- que- era qui, era questo, questa storia qua, e il, um, sì allora quindi cosa fa Ariosto come, come spesso fanno e hanno fatto i grandi autori? Uh, attinge a, a varie linee, appunto no? a vari cicli um, dei de, de poemi cavallereschi. Lì rielabora e, e ne crea appunto quella che doveva essere poi, nasce poi come la eh, celebrazione della nascita della casa, della casa d'Este <ride> fondamentalmente perché poi, poi vedremo insomma nel, nella sinosti del, eh, dell'opera è eh, proprio eh, alcuni dei personaggi danno poi vita a, a quelle, quindi le, le nobili origini della casa d'Este no? venivano celebrate Tratti, perché poi insomma ci sono anche dei, dei bei lati oscuri, dei bei personaggi non proprio non eh, proprio Orlando stesso, insomma non proprio cristallini mm. però diciamo chiaramente insomma Reoste era, era, era furbo riesce a fare insomma uno, un, un, a una sfaccettare però è anche chiaramente sì c'è cioè un poema che, che celebrava e doveva celebrare la, ehm, la casa d'este la genesi soprattutto c'è cioè, eh, nobilitare eh, eh, le origini di questa questa casata. Sì, lo vedremo
0: addirittura eh, fa, fa risalire a discendenze da Ettore, cioè eh, proprio cioè, uh... i
1: personaggi, appunto, poi vedremo che genera una casa dest- de- de- d'este secondo, appunto, secondo la leggenda. E quindi questo cioè, nasce così chiaramente um, perché i musicisti, ma non solo tutti gli artisti in generale, però poi ho fatto una, una, insomma, un'incursione in, altri, in altre forme d'arte anche lì insomma ha ispirato tantissimo proprio perché. Um, ha Appunto, una varietà um, di, 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 di trame e soprattutto i, i personaggi. No? sono per la, forse un po' per la prima volta nella storia del poema non sono piatti, ma sono dei personaggi. Non a caso, a, um, a Calvino la, la, lo, l'uomo molto e lo, e ne fece no? tutta la, la, la versione parafrasata molto mm. bella delle Audi, quella in Trento e poi è quella che, usa, che si usa spesso nelle scuole uh, per, per studiare l'Or- l'Orlando proprio perché appunto sia da un punto di vista linguistico e da un punto di vista di, di immaginario rimane comunque un, una, una pietra miliare insomma, un fondante ecco. e non a caso insomma non è sì non poi lo vedremo
0: un... i personaggi sono appunto come dicevi non, assolutamente non lineari non piatti e anzi, gli eroi sono tutt'altro che eroi classici, ah, Sono. Sì. Beh, non che gli eroi classici fossero piatti, però effettivamente, almeno nell'accezione un po' più moderna e contemporanea, l'eroe è qualcosa di molto preciso, molto bianco, peraltro, sì, e invece, e sì. anche soltanto partendo dall'Orlando, per l'appunto, l'Orlando è furioso, è pazzo, è un Chiaro. personaggio che ha ah, un po' sgrezzato, ecco, non è proprio
1: Sì, poi tra i primi importanti i ruoli femminili, no? Eh, cioè, ruoli ruoli attivi si dice, insomma, perfino Tolkien, eh, la sua famosa, eh, tra i pochi ruoli femminili belli, a, che ha descritto si fosse ispirato a, 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 al, 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 ai ruoli femminili del, dell'Ariosto, e si capisce anche abbastanza perché, insomma, queste, eh, questi cavalieri donna, no? questi eh sì. eh, ruoli attivi femminili eh, sono veramente qualcosa di, insomma, ecco, di, 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 di pazzesco per, per l'epoca e non solo, era chiaramente insomma, si erano visti nelle fiabe, si erano visti nelle, nelle, nella tradizione popolare, fantasy e quant'altro, però insomma è, è ci cioè, sono dei ruoli femminili che agiscono però in, in azione, in quelle che sono state definite sempre come le azioni maschili per eccellenza, appunto eh sì. no, il cavalierato, il combattimento. Sì, poi lo vedremo che
0: la musica non non, non si lascia sfuggire la cosa E anzi, accentua un po' Eh. questa apparente contraddizione Insomma, questa questa cosa un po' strana per l'epoca Ma anche per la nostra epoca, forse Mm. E... Quindi, uh, i tre temi principali, perché in realtà appunto le vicende di questi personaggi sono tutti intrecciati, come dicevamo, danno luogo un po' a questa sorta di uh, sopopera con vari colpi di scena e scamotage narrativi anche spesso un po' azzardati, Così. un po' buttati lì, però eh, ci sono tre temi principali,
1: giusto? Esatto, sì.
0: Allora, cioè, eh, eh, prima di tutto c'è la guerra, eh, eh, sì, la, la cosiddetta la guerra, guerra, guerra santa, santa sì. Perché c'è la guerra tra Saraceni e Cristiani, eh, che ne sappiamo qualcosa eh, anche nel 2017, conclusa ovviamente con la vittoria dell'eroe cristiano. Ciao. D'altra parte insomma, era furbo l'Ariosto, e, ma proprio perché furbo non è che poteva farsi ammazzare, e quindi insomma, è l'eroe cristiano comunque deve vincere. Però non era proprio tutto così semplice. Mm, Insieme a questo tema c'era la vicenda amorosa in cui Angelica, l'eroina Angelica, fugge da un po' tutti i suoi spasimanti, compreso peraltro Orlando, Eh, che che lei schifa.
1: Esatto, un'altra cosa abbastanza strana, questa, perché appunto l'eroe principale. viene rifiutato e questa è una cosa che, che lo porta poi appunto a, alla follia, da qui l'Orlando alla furia, no? alla perdita del senno perché poi c'è questo tema principale molto importante poi sarà poi uno dei topos di tutta la strada della musica e della strada dell'arte, no? la perdita del senno, la perdita della ragione e, e il tentativo di ritrovarla, no? infatti andando sulla, sulla luna, luna. Eh. Eh, non voglio arrivare insomma, Troppo in là ecco. <ride> Però insomma Ecco interessante Proprio questo Quindi una, un altro accento particolare. Insomma. Sì, no. e
0: infatti ha un, un tipo di, di eroismo eh, estremo che eh, mostra anche molti limiti, cioè sì va bene, l'eroe cristiano che però era fuori come eh, un tacchino e, e quindi insomma già l'eroismo stesso viene messo un po' in discussione in questa maniera, quindi anche eh, tutti i, i valori cristiani che avevano portato alla guerra santa in qualche maniera, anche se ovviamente non esplicitamente ma è eh, un bel sottotesto, sotto sono un po' messi in, in, in crisi eh, diciamo sì. decisamente. anche perché poi Angelica alla fine respinge Orlando eh, ah, che è proprio schifa e, e chi sposa sposa il musulmano Medoro per quindi, cui insomma. Eh, poi non fa una bella finaccia cioè non eh, fa no. una bella fine
1: in generale, Angelica la paga però, però, va bene. però
0: insomma lei la sua scelta l'ha fatta e eh, non ha scelto eh, certo Orlando. Poi, ultima cosa, quello che ricevete, il, il motivo ovviamente celebrativo della Casa d'Este, e vabbè, per cui e viene eh, realizzato questo motivo celebrativo attraverso un'altra storia d'amore, anche questa molto mh, con, con varie peripezie, eh, che però poi alla fine porta al compimento, alla realizzazione di questo amore tra Ruggero, che è ah, Ruggiero, anzi, Ruggiero cavaliere pagano, erede appunto del di Ettore, punto. il troiano Ettore. È chiaro
1: che fa, può... era bulgaro d'essere. tra
0: l'altro, ma è evidente che eh, cioè, è viene da lì, lingua. Non
1: guardiamo per sì. favore il velo.
0: Poi, eh. poi sono finiti a Ferrara, ma insomma, ora la geografia è un po'
1: così. Tanto non conosceva nessuno, ma infatti,
0: e quindi Ruggero e Bradamante, che è la guerriera cristiana, appunto guerriera, come diceva prima la Virgi. Personaggio femminile molto particolare, tutt'altro che che. Doma e remissiva donnina. E ehm, però, anche qui L'unione avviene ovviamente Tramite la conversione Di Ruggero Perché ora non è che Si poteva proprio pretendere ora Troppo Stiamo calmi insomma eh, Ne esageriamo
1: Va bene tutto
0: Questa è Veramente In estremissima sintesi eh, Un po' l'analisi de- 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 del, uh, Dell'Orlando Furioso D'altra parte Non è che possiamo stare Sei anni a analizzare Anche perché Io non lo so C- probabilmente...
1: L'esegesi dell'Orlando Furioso Un'altra volta sì,
0: Magari sì Ma io ecco, Non oh, è che c'è tutti però... questi merdi. No
1: anche Perché l'ho fatta all'università Sennò c'è Ecco un... io al liceo
0: Quindi buona eh, proprio. Niente.
1: però sì, ecco ci sarebbero mille cose da dire, um, non so se per concludere questo, questo intro, non so se era Calvino, no, comunque questo, insomma, non so se questo professore ci stava, Calvino ma eh, ci sono sempre che l'Orlando Furioso era come una scacchiera, no? andava visto come una scacchiera proprio dei degli scacchi proprio con i pezzi no? che, che muovendosi i personaggi si muovevano su questa scacchiera si incrociavano davano vita poi no? attraverso le varie mosse a, a una serie di eventi e, è così cioè, è interessante vederlo così è una scacchiera uh, su cui si spostano tutti questi personaggi ed è poi fondamentalmente uno dei pericoli cioè, fortemente moderno, comunque come, al di là dell'impianto classico, Valerisco è proprio nella sua, un po' per i personaggi, ma si diceva un po' proprio per questa struttura, ma a caso poi appunto ha ha ispirato, ha influenzato, ma non solo musicisti, artisti, eh, sceneggiatori, scrittori, registi, insomma, perché... E poi ci sono un sacco, questo è interessante, un sacco di, di piccoli particolari bellissimi come... Quasi mh, mh, profetici di un futuro, c'è questa cosa sulle armi, la prima volta che compare un'arma da fuoco nella letteratura, no? le prime almi con le polveri, eh, compare sì. nell'Orlando Furioso, eh, che poi viene buttata a mare e si dice non dovrà mai essere ripresa eh, per, per l'umanità futura. Eh, no, è interessante, ci sono queste, queste proprio buffe, queste incursioni proprio futuristiche quasi. Beh, sì, senza cont- contare
0: appunto il viaggio sulla Luna Il viaggio primo sulla viaggio luna. sulla Luna, potremmo
1: dire Esatto Eh sì E quindi, insomma, ecco
0: Ah, quanto è stato importante
1: Ah, quante... Quindi Che sapeva lui Beh, poi ha
0: ispirato anche la nostra puntata Quindi, insomma, sì, molto importante E veniamo ai Madrigali Perché poi ora stiamo parlando un sacco E vi vogliamo far ascoltare un po' di musica Madrigali, allora Come dicevamo, c'è una quantità di musica enorme Che viene composta... Su, sui versi de, de, dell'Orlando perché pr- essenzialmente veniva proprio presa eh, la, la, l'opera de, de, dell'Orlando Furioso venivano prese dei pezzi e eh, ne venivano fatte delle, delle composizioni dei madrigali eccetera e quindi proprio non vi stupite se troverete dei madrigali cinquecenteschi che hanno proprio il testo paro paro preso copia incollato Dall'Orlando Furioso ehm...
1: Sì proprio veniva usato Proprio così Come testo ecco subito Fu, fu subito utilizzato insomma, Le prime, le prime cose Quindi non dovette aspettare manco troppo Insomma Ad avere, ad avere mh, Trasposizioni No ecco.
0: infatti ora eh, Purtroppo non se ne trova tantissimo Perché Madrigali tratti da, dall'Orlando, quando, insomma, n- a parte non viene fatto notare spesso che sono tratti dall'Orlando, perché, vabbè, come via- ci siamo lamentati spesso, si parla di una... cioè effettivamente la, la produzione madrigalistica, in generale la, la, la musica barocca tutta, è stata schifata abbastanza nei secoli Chiaro. successivi, soprattutto... nei nei decenni del Novecento, quindi effettivamente non è che è così facile trovare questa roba. Però eh, c'è un'antologia molto interessante fatta dal complesso che si chiama La Compagnia del Madrigale, eh, che come potrete intuire si occupa di madrigali essenzialmente, e eh, che ha pubblicato un'antologia appunto di 22 madrigali scelti, Uh, tra quelli pubblicati tra il 1532 e il 1580 quindi proprio al ridosso della pubblicazione del, dell'Orlando Furioso quindi mh, era il periodo in cui i versi di, di Ariosto venivano, venivano proprio portati alla luce venivano celebrati insieme anche a quelli di, di Petrarca che era probabilmente l'unico che, che aveva più fortuna eh sì, di Ariosto i in due, questo senso. due più,
1: più usati
0: sì, poi dopo il, le cose un po' svanirono, non è che si poteva parlare sempre solo di, dell'Ariosto e quindi vabbè. arrivarono il Tasso e i Guarini Sì, che, che però,
1: scusa, cioè, eh, noi non voglio fare sempre quella di parte, perché, però, però eh, vabbè, cioè, eh, no, vabbè, vabbè,
0: andiamo avanti E eh vabbè, è andata un po' così <ride> Sono gusti eh, Le mode Vabbè e e va bene tra i vari autori che vengono citati in questa questa antologia ci sono José del Reggio, Alessandro Strigio Bartolomeo Tromboncino Jacques de Vert, Orlando di Lasso ma anche William Bird e vabbè un sacco di altri ma maggior parte abbastanza sconosciuti ma c'è anche Giovanni Pierluigi da da Palestrina insomma ce n'è diversi piuttosto famosi noti e ognuno ha un po' il suo stile, il suo linguaggio, insomma, sono tutti un po' vari. Noi eh, abbiamo trovato, perché veramente è difficile trovare delle registrazioni eh, di, di questi madrigali, abbiamo trovato scelto appunto da questa antologia ehm, eh, di Jacques de Vert, eh, Queste non sono più lacrime, tratto dal quinto libro dei madrigali, a 5, 6 e 7 voci del 1571. E quindi circa 60 anni dopo la pubblicazione del, del, dell'Orlando dell'Ariosto e eh, in particolare abbiamo detto i, si parla del um, oddio, no, sì, in realtà non è, non è la, tratto dall'antologia di cui vi parlavo prima ma in questo caso è fatta dal, dal complesso Les Arts Florissants e eseguita nel 2015 alla Tchaikovsky Hall di Mosca Non vi leggo tutti gli interpreti perché sennò si fa notte, eh, però ve la faccio ascoltare così è meglio. Dopo questo madrigale è appunto di de vert queste non sono più lacrime, e qualcosa di un po diverso no, vi avverto subito che non stiamo assolutamente andando cioè non ci stiamo preoccupando del, dell'ordine temporale delle da bombati cose.
1: così, all'arrembaggio sì. all, 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 all iconoclasti
0: sì, cioè non che,
1: sparsi, che ci frega allora,
0: e quindi vi passiamo dall'antichissimo madrigale del 1571 a Haydn Joseph Haydn Hayden. e Con Anato l'Orlando passi. Paladino
1: Orlando Paladino, sì no, Allora, no, no. sì,
0: l'Orlando Paladino Un'opera in tre atti eh, Quasi tutte quelle che Forse tutte quelle che sì. vi faremo sentire oggi Sono Più in tre atti Effettivamente è rappresentata per la prima volta In un illeggibile castello In Ungheria Il 6 dicembre del 1782 A Fertod Sì, mettiamola lì Boh sì, c'è un sacco di pallini. Vabbè,
1: vabbè. Se stavo qualcuno e pagava perché il castello di Esterazza afferto, voglio vedere eh, sì, a yeah. dicembre voglio vedere come ci arrivava la gente. Sì, no, Comunque so, soldi. Sì,
0: e libretto di Nunziato porta adattamento di un precedente libretto di Carlo Francesco Badini. Insomma. Vedremo che insomma sui libretti dell'Orlando Furioso si è dibattuto un bel po' Cioè un po' di
1: passaggi, non Eh è proprio diretta diretta
0: Eh sì 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 E e invece appunto il vecchio libretto di Carlo Francesco Badini era stato messo in musica da Pietro Guglielmi nel 1771 Ma ecco diciamo che Haydn lo 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 sorpassa un bel po' Eh, si parla di dramma eroicomico perché è effettivamente un po' una tragicommedia, beh, una, sì,
1: um, ma ovvio. questo fin dall'inizio, cioè questo fino, anche, fino sì. anche proprio nell'originale, un po' a eh, sì. le parti proprio tragiche Insomma, a, a casa Calvino gli piaceva, secondo me. Proprio eh. perché c'aveva questi aspetti un po' buci, un po' buffi, un po' chiaramente sì. in, senso, in senso sempre. Però sì, e qui Aiden, sì lo appunto lo, lo forma, insomma forma il, il, il lavoro su libretti, hai citato, su libretti che hai citato, e diciamo per fare un, così, una, una, cercando di fare una breve sinossi, prima dell'ascolto, ehm, il Cavaliere Orlando è alla ricerca di, di Angelica, appunto, che come avevamo già detto è innamorata di Medoro, non ricambia, non ricambia il suo amore attorno al paladino appunto si muovono molti personaggi um, qui appunto l'elemento comico di questo scudiero pasquale che giunge dall'Africa un um, scudiero pasca- pasquale uh, giunge appunto qui dall'Africa addirittura quindi è già sì, diverso è qui proprio qui, qui il Rodomonte arriverebbe dall'Africa vabbè in realtà appunto come si diceva nell'originale era no, un discendente di Ettore un pagano quindi teoricamente dalla Grecia comunque va bene Ansioso sia di combattere contro Orlando, sia di trovare eh, anche egli Angelica, quindi insomma, non sono tutti sulle tracce. Ehm, il re si imbatte in un gruppo di pastori e pastorelle, e tra...
0: perché tema pastorale? Sì, ce lo dobbiamo
1: Heiden, se no, insomma, si sentiva male. Tra cui Orilla che lo informa della presenza di una coppia di amanti in un castello vicino, che però sono in realtà Angelica e Medoro, quindi l'altra coppia. Mm, cioè, scusami, sono Angelica Medoro. Sì, no, okay. dammi, no non, sì, ho fatto un fusio. È, è perché guarda è è una casino, so popera, è lo so, un sopello, so. è come
0: sì. Garcia Marquez ci esatto. sono
1: tutti i nomi, non ci capisci niente. È un eh, dramma. Lo so. Quindi, mh, mh, lo dissuade da affrontare Orlando, che è appunto valoroso e prode, a sua volta. Rodomonte offre la propria protezione al pastore l'icone contro Orlando cioè, perché comunque Orlando appunto come sempre non è una figura solo positiva no? abbiamo detto cioè è abbastanza a seconda di chi lo incontra in che momento lo incontra non si sa insomma a seconda eh di, me- sì. di che medicina aveva trovato <ride> ecco. intanto nel castello appunto Angelica preoccupata per il destino del suo amore per Medoro invoca l'aiuto della Magalcina anche questa presente anche nell'originale e viene poi a sapere da Medoro stesso che Orlando si sta avvicinando armato di tutto punto Rodomonte ha finalmente trovato l'avversario, ma si tratta in realtà dello scudiero pasquale. Questo è l'elemento comico, no? Proprio dello scudiero e si traveste, che sfidato a singolar tensione, afferma di poter combattere solo a mani nude. La buffa situazione viene risolta dall'arrivo di Orilla, ehm, che annuncia l'approssimarsi di Orlando e procura del cibo all'affamato Pasquale. Nelle sue ricerche, Orlando trova scritti presso una fonte i nomi di Angelica e Medoro. Allora distrugge l'iscrizione, trova il tempo per accusare di codardia Pasquale e infine fa prigioniera Aurilla, cioè proprio ciao, che gli narra quanto, quanto sa dei due amanti. Eh, insomma, il paladino impazzisce per amore, mentre Pasquale ed Aurilla si precipitano a mettere in guardia Angelica, ma si imbattono in Rodomonte. Interviene quindi Alcina che trasforma Orlando in insetto. E qui... Questo è solo l'atto 1. Cioè, ci siamo proprio. Ci siamo sdati in senso. È piuttosto. Cioè, si allontana parecchio sì, io dall'originale. Io, mi chiedo veramente
0: come facciamo a stargli dietro. Cioè, no, io... soprattutto perché.
1: Boh, si allontana parecchio, parecchio dall'originale, par- Diciamo che dal, dall'originale prende per i personaggi. Fondamentalmente il plot di base che sono no, sì. i due. I due
0: un come le serie quelle americane che pigliano dalle
1: serie della BBC. Esatto, ecco. fanno gli spin-off. Eh. Questo sì, mi sembra un po' lo spin-off, a dire la verità. Sì. Perché c'entra poco l'originale. Nell'atto secondo Rodomonte e Orlando si sfilano a duello. Eh, vengono raggiunti da Eurilla che annuncia eh, loro la fuga dei, dei, dei due amanti. Perché, insomma, ovviamente mentre loro litigano gli amanti se ne scappano. Orlando parte immediatamente all'inseguimento... E Medoro addirittura ha deciso di farla finita con la vita Sì, qui
2: eh, si così, capisce a Perché caso. già stava
1: scappando con Angelica eh, Vabbè, boh. eh, si è sentito la pressione Niente Prima di settarsi in mare Affida a Orilla un estremo saluto per Angelica eh, Era giusto per averla scusa per fare l'aria sì, Anche questa situazione viene turbata Dall'arrivo di un, di un guastafeste Il solito Pasquale Questo Pasquale insomma Che Orilla... <ride> Ehm, Chiorilla spaventa simulando la voce di Alcina I due amanti riescono finalmente a riunirsi Quindi Medoro aveva abbandonato gli istinti suicidi Appare C'è. il terribile Orlando e che, Vengono però salvati ancora una volta dalla maga Orlando decide allora di venticarsi contro quest'ultima Invia il timoroso Pasquale a fare le visite a so Pasquale Però è un po' il factotum più che l'elemento sì, homico, Lui cioè, il porino po deve il figaro, reggere tutta la facciamo, va, l'opera Pasquale. La maga trasforma però il paladino in pietra poi lo tramutta nuovamente in uomo e porta, lo porta con sé nella sua grotta magica. E anche qui mi sembra che l'abbiamo buttata completamente in E Meno male che Aiden era, era tanto preciso, vabbè. Sì. Comunque, atto terzo... Orlando è stato condotto dal Cina sulle rive del fiume Lete perché Caronte lo immerga in quelle onde e guarisca così la sua full. Caronte, ci hanno infilato dentro tutto sì, sì, sì. diventi così dell'amore per Angelica il paladino dapprima fa visita a Pasquale De Aurilla in procinto di sposarsi perché ormai che fai? poi personaggi minori quindi eh. si trova a difendere Angelica e Medoro da un attacco di selvaggi dopo il combattimento Brrr. cui prende parte anche Rodomonte Orlando offre i suoi servizi alla bella Angelica libera ormai da ogni passione nei suoi riguardi per accrescere la gioia collettiva Alcina tra- forma, trasforma il bosco In un magico giardino Dove possono finalmente risuonare Le lodi dell'amore E vissero felici e contenti Vabbè Tutto io bellissimo Io non voglio sapere Aiden Che cosa comprava sì. Insomma le, bu- stesse bu- del bulgar- del Orlando, le stesse medicine Le stesse medicine Perché qui mi sembra Veramente una situazione un po' Comunque È un po' un casino sì, poi c'entra Ecco effettivamente Con l'originale Però tant'è Aiden gli piaceva Questo libretto E se lo musicò
0: Esatto, e noi ci ascoltiamo dall'atto primo eh, quindi, su, su tutto quel casino che abbiamo beh, sentito bellissima. del primo atto, eh, appunto dall'Orlando Erlando Paladino, dicevamo di Joseph Haydn Alcina al eh, che è l'area, una delle varie aree di Alcina. Quindi la, la strega la magra eh, cattiva, beh, cattiva, poi insomma, alla fine no, terribile. Insomma, insomma, quella là. Eh, L'area è ad un guardo, ad un cenno solo, interpretata in questo caso da Anne-Sophie von Hotter, e sì, ce l'ascoltiamo velocemente, sono tutti brani abbastanza veloci, non vi tediamo più di tanto quest'oggi, e poi torniamo per proseguire oltre Haydn. Qua di nuovo su Radio Wombat, la fuga del gatto come sempre e eh, vi do le coordinate wombattesche perché me le ero dimenticate all'inizio e quindi vi rinfreschiamo la memoria. In particolare il nostro sito wombat.noblogs.org e la casella di posta Siberia.net. Un saluto a tutti i vombati e le vombattesse che ci stanno ascoltando con varie forme e attraverso vari strumenti di ascolto. E proseguiamo quindi con l'Orlando sempre, questa è il leitmotiv oh, di questa di puntata, quindi Orlando sia, e, eh, però arriviamo a Vivaldi, arriviamo appunto non in termini temporali, torniamo un po' indietro, in effetti più o meno siamo lì, ma sì, comunque, non oggi. ce ne frega niente.
1: No, non oggi niente.
0: Antonio Vivaldi, allora, Antonio Vivaldi, se era, cioè, allora, lui, dovete capire questo fatto, che sull'Orlando c'aveva proprio un pallino. E
1: lui si era fissato.
0: Si era fissato ognuno per piaceva, lui, era importante. Sì, sì. era Ma come me
1: con Wagner, cioè ognuno ha le sue. Eh, sì, poi probabilmente va. non lo so, non magari va. diceva,
0: boh, è facile, non lo so. Non però Lo so, a
1: lui gli piaceva. Gli
0: piaceva un botto. Mm. E quindi ci ha lasciato un sacco di roba dedicata all'Orlando della quale mh, cioè fare, mettere insieme i pezzi è un casino, cioè è tutto molto confuso. Eh, ci sono almeno due opere con il nome di, di Orlando che fanno riferimento a Vivaldi, ma eh, anche diverse altre versioni e rifacimenti. Quindi facciamo un po' di ordine, condivido con voi questo ordine che ho faticato veramente a trovare e ho capito queste cose. Allora, Quattro, di quattro opere parliamo. Sì. La numero uno, Orlando Finto Pazzo. Si chiama così. Che comunque Orlando Finto Pazzo.
1: Del 1714. 1714
0: RV727. Che poi è quella. Eh, attraverso I numeri sono quelli attraverso i quali ci riusciamo a orientare. Sì, Se no, sarebbe di... un delirio. Mm, poi c'è l'Orlando Furioso nella prima versione RV84 con le musiche attenzione, non di Vivaldi ma di Ristori ah. eh, del okay. 1713 ma poi diremo perché c'entra Vivaldi poi c'è un altro Orlando Furioso mh, nella seconda versione RV819 musiche sempre di Ristori con però vari e eh, numerosi mm, eh, rimaneggiamenti aggiunte di Vivaldi del 1714 sempre. E infine uh, Orlando che non è più furioso, Orlando e basta. Orlando
1: basta. Ovviamente. RV
0: 728 del 1727, quindi mm, diverso tempo dopo. Allora, uh, iniziamo un po' dall'inizio. Da, da 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 sì, dalla prima, quindi da uh, Orlando finto pazzo, eh, ovvero RV 727 del 1714. L'Orlando Finto Pazzo è un dramma, sempre in tre atti appunto, del compositore Vivaldi. Il libretto è di Grazio Braccioli ed è tratto, attenzione, dall'Orlando innamorato del Boiardo. Ecco, quindi, quindi dal, dal
1: primo poema. Sì, non dell'Ariosto
0: ma dal, boi- dal Boiardo, peraltro che dicevamo prima era un incompiuto ma esatto. bastò evidentemente quello già per farne un buon libretto e un'opera. È eh, la prima opera che eh, il, quello che viene chiamato il Prete Rosso, eh, ovvero Vivaldi, sì. eh, mette in, in scena a Venezia e mh, è la seconda che invece mh, mette in scena a, a, a Vicenza. E, appunto, la prima avviene al Teatro Sant'Angelo di Venezia eh, nel 1714 a novembre, pare che il lavoro fu abbastanza un flop, anzi è abbastanza sicuro, andò malissimo e per salvare la stagione Vivaldi dovette mettere in piedi in fretta e furia eh, l'Orlando Furioso di Giovanni Alberto Ristoric Quello di cui parlavamo
1: prima. Ah, ecco perché c'era il collegamento. Cioè,
0: quello che aveva fatto Vivaldi andò malissimo. Allora Allora disse: Ok, facciamo l'Orlando, quello che invece ha fatto Ristori, che invece aveva avuto successo, successo, di cui poi parleremo parleremo un po' dopo. Ehm, Per salvare essenzialmente la stagione, che altrimenti sarebbe andata malissimo. Eh, quello di Ristori era un dramma che eh, Vivaldi e suo padre avevano messo in scena appunto l'anno precedente nel quadro della loro gestione impresariale eh, del Sant'Angelo mm, poi dopo, appunto lo diremo meglio, Vivaldi rielaborò questa, quest'opera di, di Ristori e, eh, e poi mise in piedi le altre due versioni dell'Orlando Ora, ci ascoltiamo, eh, giusto per mettere i puntini su lei e mettere un po' degli de- stop alle cose, un primo brano, un'aria eh, tratta da questa versione dell'Orlando, ovvero l'Orlando finto pazzo, la prima opera eh, di Vivaldi sull'Orlando, RV727, appunto giusto per dare dei contorni, e l'aria è Se in ogni guardo, eh, la versione è quella dell'ensemble Mathieu, e viene interpretata dal nostro eroe Philippe contro eh, controtenore, che come sapete a me piace assai, e direttore è Jean-Christophe Spinozy. <musica>
3: I mean, we will be the middle of the day. Don't let me go. I'm going to be a good day. I'm going to be a good day. I'm going insomma che c'è il cuore in modo a venti di trezza
0: versione appunto dell'Orlando finto pazzo di Vivaldi e eh, citavamo prima invece la versione del 1713 con le musiche di Ristori. eh, Per parlarvene un po' meglio, per spiegare un po' la genesi di tutto ciò, possiamo dire che nelle stagioni eh, operistiche di autunno e carnevale, perché insomma il carnevale eh, a Venezia era piuttosto importantino, Del 1713 e 1714 e del 1714-15, quindi due stagioni sostanzialmente, il Teatro Sant'Angelo di Venezia fu gestito da Giovanni Battista Vivaldi insieme a suo figlio Antonio. Eh, La prima stagione della gestione dei due Vivaldi fu aperta dall'Orlando Furioso, quindi non l'Orlando Finto Pazzo che dicevamo prima, ma l'Orlando Furioso di Ristori. Era un'opera scritta appunto da, da, su, appositamente su, su un libretto del giovane giurista Grazio Braccioli che era mh, all'epoca piuttosto famoso, era un librettista molto utilizzato e molto importante. L'opera ebbe un successo clamoroso eh, che si concretizzò in una cinquantina di rappresentazioni che penso per l'epoca fosse un eh sì. mega successo. Eh, ma in realtà parte di tale successo, ricordiamoci, siamo nel Settecento, piano barocco, le cose andavano, mh, beh, non tanto diversamente a come vanno ora. In realtà. Eh, diciamo che gran parte del peso eh, lo avevano gli artisti,
1: le star certo. eh, che venivano messe nel cast. Anche perché c'era proprio tutto questo gusto del, vi- del virtuosismo, eh. proprio quindi dell'uso della voce, la gente andava proprio a, per, per vedere no? il... Il cantante in particolare Eh sì, per non dire che molte volte le cose erano proprio state scritte Apposta, abbiamo detto spesso Abbiamo fatto nelle nostre incursioni nella storia della musica Si è spesso detta questa cosa sia in questo periodo ma in altri Ma in particolare in questo periodo qui
0: Esatto e, e questa opera qua probabilmente è proprio emblematica di questo e il successo, almeno una parte di questo successo probabilmente fu dovuto anche ehm, a, alla bravura, beh dobbiamo dire anche degli esecutori, che eh, però erano anche molto famosi insomma e quindi venivano un po' tutti a vederli e che eh, furono scelti e ingaggiati dai Vivaldi con anche dei mezzucci, pare. <ride> sì,
1: proprio per assicurarti.
0: Sì. sì eh, pare che, eh, ad esempio, il, uno dei, dei, dei protagonisti, Ruggero, che era eh, interpretato da Giovanni Battista Minnelli, era questo. L'interprete era questo giovane contraltista. Di, di Belle Speranze che era stato strappato dai Vivaldi a, all'impresario grandi, concorrente grandi. con eh, mezzi che pari, paiono essere stati non un po'
1: leciti, vabbè sì, un po così. vogliamo indagare oltre un'altra un era
0: Maria Giusti che era quella che interpretava Angelica che eh, lo stesso librettista confessò che aveva alterato per lei la psicologia del personaggio di Angelica eh, rispetto a All'originale proprio per mettere in luce, sottolineare le caratteristiche anche eh, di recitazione, di interpretazione di questa, di questa cantante, quindi insomma tutto ruotava un po' su questo. A quel punto eh, ci fu la versione, Vivaldi disse: Vabbè, ma io faccio la mia versione, Però che è quella che abbiamo appena mi sentito. è andato
1: così bene, sì, piace. Eh, faccio
0: anche la mia, eh, no. no, andò no. malissimo. malissimo. Al che, come si è detto, lui in, rimise subito a posto la candela e rimise in scena il invece più fortunato eh, libretto di, di... Di ristori. Sì, e, e a quel punto poi però ci riprovò eh, certo. e disse no vabbè che però... Perché gli era rimasta la rogna. Non sì, ma più... scusa... Eh. Si incavonì e riprese però La stessa opera del Ristori la rimaneggiò ben Devo dire brutalmente cioè dai. Tanto, non sì. poco E mise in scena Sempre nel 1714 La sua versione rimaneggiata Che a questo punto possiamo definire un mix Tra le due, tra quella del Ristori e quella di, di Vivaldi e, In realtà diciamo che la, Il successo fu un po', un po a metà Non è che andò proprio benissimo Non fu un flop ma insomma, neanche meravigliosa e quindi vabbè, la cosa andò così, e tra l'altro un altro dei motivi per cui le cose non andarono proprio bene era che c'erano eh, due cantanti nel frattempo di quelli famosi, del Ristori, rimasti. che erano rimasti nella compagnia
1: eh, quindi in realtà in ensemble, insomma... insomma erano rimasti solo due di quelli... Sì, del, un... del, Dream Team, eh sì, Dream
0: Team era un po' mozzo e quindi eh beh, era un po' zoppo e eh, eh, quindi la gente grazie. non ci andava più di tanto pare che il numero di catalogo RV819 di, di quest'opera è stato attribuito di recente, recentissimo, da Federico Maria Sardelli che volevo citare. Eh,
1: non solo perché Scusate, ovviamente per, per questioni ovvi
0: campanelistiche e di omaggio a Vernacoliere. Ehm, L'ha attribuita a lui nel nel 2007 e tra l'altro Sardelli stesso nel 2012 al Festival di Bön ha poi diretto la prima edizione moderna incidendo mh, questo, la versione questa del versione sì, sì, del 1714, una versione in realtà, poi da lui stesso, cioè da Sardelli stesso, in parte completata,
1: secondo lo stile Vivaldiani: sì, vabbè, Vivaldiano, vabbè, ci hanno messo le mani tutti, però non so passavati uno per la strada. Posso fare la versione? Io rimango per un per... po' perplessa su, eh, no,
0: su queste voi. libertà, però, c'è anche da dire che appunto in realtà è, è, non è così lontano dal, dal, dalla storia, perché effettivamente poi tutti facevano. Così. Beh, sì, C'era uso pigliare un'opera, rimaneggiarla e ristamparla? Quindi, eh, non boh, perché non lo può fare, Federico? Merasardelli Beh, No, ci mancherebbe, eh, Noi glielo facciamo fare anche perché a noi non ce l'ha chiesto no? Comunque, se ce chiedeva, forse strano. avremmo
1: avuto un'opinione in merito, strano, ma strano, siamo per... fatti che non ci abbia consultato. La prossima volta chiamaci, sì, sì, sì <ride> Federico?
0: E quindi ci ascoltiamo da eh, l'Orlando Furito di Vivaldi, RV819. Se vi eravate persi. Quest'area eh, nel profondo sciacomondo, proprio nella versione di Federico Maria Sardelli con l'orchestra Mondo Antico e con, nel ruolo di Orlando, eh, Riccardo Novaro, che attenzione, questa volta è un baritono, poi vedremo che è una scelta particolare, eh. in realtà Vivaldi non aveva affatto messo un baritono ma invece in questo, in questo sì e quindi ascoltiamoci questa, questa strana versione.
4: Nel profondo c'è il mondo, si precipit la sorte, spietata, già spietata a questo a questo Nel profondo c'è un mondo, si la sorte, si precipit la sorte, già spietata a questo Già spietata, sì, vergini, vivi la sorte. Già spietata, già spietata a questo cuore. Vincerà l'amor più forte, l'amor più forte, con la età del calore. Intevallador, you for, con la Con la Second mondo, si precipit la sorte, ya spetata, ya a questo, a questo dolor. Nel profondo c'è un mondo, si precipit la sorte, si precipit la sorte, ya questo. Jaraspietata, si tre di di la sore te.
0: E mentre andava Vivaldi in realtà nella versione di Sardelli ci scor- cospargevamo di repellente per zanzare perché eh, sì, sarà anche arrivato l'autunno ma alle zanzare non gliel'hanno detto
1: e quindi qui... e anche attraverso la pellicetta del wombat passano eh, sì, gatte e wombati eh, vengono, punti. vengono
0: aggrediti sì. allora per concludere con, uh, con Vivaldi e tutti i suoi mh, su... giri e versioni sì, tutte le sue robe su Sull'Orlando arriviamo all'ultima versione, ovvero la versione del 1727, quella conclusiva che diciamo è quella un po' più riuscita, probabilmente che piglia un po' da tutto e. Uh, Pare che appunto il ricordo bruciante, eh, così eh, alcuni critici lo definiscono, dell'insuccesso dell'Orlando finto pazzo e poi dell'altro rimaneggiamento un po' buttato lì dell'Orlando furioso, devono aver tormentato a lungo eh, Vivaldi. Il nostro. Mm, Sì, almeno questa è una delle ipotesi. Oppure c'è anche da dire che magari banalmente il tema dell'Orlando furioso gli piaceva e e voleva Eh, riuscire a a darne una interpretazione che lo soddisfacesse. Tant'è che eh, nel 1727 finalmente ebbe di nuovo un'occasione per riprendere in mano questo questo argomento. Ehm, Pare che una delle delle spinte, oltre a queste che abbiamo già detto, pare che fu eh, la disponibilità di Lucia Lancetti, che era un contralto specializzata in parti maschili. Dopo ne parleremo un po' meglio di questa questione che che, boh, è piuttosto interessante. a parte Maria, eh, Federico Maria Sadelli che ha messo al, al posto di Orlando un baritono, e, e vabbè non Sono solo scelte. lui l'ha fatto, sì, però
1: sì,
0: sì. Vivaldi aveva messo cioè, aveva pensato come, ehm, cioè, poi lo, lo vedremo meglio dopo. Cioè, nelle parti maschili eh, le aveva affidate molto spesso a dei contralti donne. donne. E quindi in questo caso una interprete particolarmente famosa era una buona, un buon incentivo a Vivaldi a riprovarci, quindi lo fece. E eh, pare che, appunto, questa fo- avesse un temperamento drammatico assai eccezionale e quindi insomma si prestasse bene, a parte il fatto che era famosa e eh, ah. ci, ci sono delle ragioni più maliziose di botteghino, ma pare che fosse anche brava poi ah. insomma Porina. E e va bene, quindi rifece rifece fare un libretto e principalmente prese quello che Braccioli aveva composto per Ristori nel 1713, ne fece un po' di di, di modifiche, probabilmente interventi anche anche suoi proprio, eh, dello stesso Vivaldi e eh, alla fine di tutta la, la fiera, eh, il titolo venne mutato da Orlando Furioso a semplicemente Orlando, anche per fare un po' di eh, diamoci,
1: sì, diamoci pace anche sì, altro, eh, perché non si capisce. Un po' per quello, me.
0: Eh, ci sta. e quindi l'opera fu messa in scena nel mese di novembre, del, nella stagione, proprio all'apertura della stagione del 27-28, 1727 28. E anche qui il successo fu un po' mh, diciamo meglio del fiasco Bonito. di prima ma insomma mh, non proprio una meraviglia E mh, noi vi facciamo sentire un'aria anche qui l'ultima area che vi facciamo ascoltare di Vivaldi secondo me però veramente bellissima L'area è eh, soldat temi, dolce amore, è di Ruggero, è Ruggero che eh, in questo caso si rivolge a Bradamante, vi ricordo Ruggero e Bradamante, la coppietta che poi ha dato eh, origine a la la stirpe, sì, Bradamante era
1: appunto la, la principessa, la, la, la guerriera, insomma, sì, la, sì, la, sì, 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 donna travestita da cavaliere. E pare che in,
0: in quel momento Bradamante ora appunto noi non vi abbiamo voluto tediare con altre sinossi e trame veramente confuse e incasinate ma comunque sappiate almeno che Bradamante era in quel momento andata fuori di testa pure lei era un po' scoppiatina e eh, Ruggero con veramente un sacco di pazienza la la, la
1: tranquillizza anche perché Bradamante aveva avuto le sue che aveva proprio fatto vita facile insomma ovviamente da donna vestita da uomo insomma no. gliela avevano fatta di nere non so se no, non è lì non era... l'originale originale, gli era andata benissimo insomma. no
0: e lì insomma gliela eh? faceva un po' ripagare ri- eh. perché effettivamente insomma va un po' fuori di testa e eh, Ruggero la, la tranquillizza e eh, si rivolge a lei appunto con questa aria bellissima eh, sul da dolce amore Uh, la versione anche qui uh, è di Philippe uh, Jaroski sempre nell'ensemble Mathius Jaroski contro tenore come abbiamo già detto e il direttore è sempre Jean-Christophe Spinozzi <musica> A me questo pezzo vi devo dire mi piace assai,
1: ah, bello, bello.
0: E... tagliamo i ponti con Vivaldi. Basta chiuso, capitolo chiuso. E ora arriviamo a eh, Handel. Giusto eh, che esatto. anche lui ne aveva da dire un bel po'.
1: Sì, anche Handel è un altro che era rimasto appunto affascinato da, dal tema. E uh, ora a differenza di Vivaldi non, non ci si era proprio incaponito, non, non ne aveva fatte, però um, ne fece una versione, um, ora non mi ricordo la data esatta. Stavo ricontrollando. E se non mi sbaglio, 1733? esatto. Grazie. 1733 Ma che
0: memoria, eh? sembra guardi, quasi che legga! Ma guardi,
1: ma... signorina, lei è veramente, veramente fortentosa. Allora, sì, un'opera um, seria. In tre atti, eh, scritta per il King's Theatre di Londra, quindi proprio specificatamente per, per il teatro, nel 1733. Eh, il libretto in italiano eh, fu adattato dall'Orlando di Carlo Sigismondo Capesce, quindi una, un'altra, un'altra versione ancora, eh, che veniva dall'Orlando Furioso di Ariosto ovviamente, però appunto anche qui ci sono due passaggi, eh, era un, un libretto adattato da, uh, da Capesce Tratto dall'Orlando di Ariosto, che fu anche la fonte mh, per, la, per altre opere di Handel, Alcina e Ariodante.
0: Sì, infatti d- noi non l'abbiamo presa in esame perché sennò davvero era lunga. Ma e qui davvero eh, gli spin off Eh, sì, eh sì, ma... sì, è altrettanto belli, insomma, eh, sì, mamma mia. Sì,
1: sì, perché lui, appunto, prende altri due personaggi e, e, no, e, li, e, li, e ne fa protagonisti di, di altre due opere che sono, però, appunto, rientrano nel ciclo. Di Orlando. Um, il ruolo di Orlando origin- originariamente scritto per Senesino, il grande con- contraltista a Strato. Sì, se ne era parlato, esatto. non so, forse sì, vi ricorderete, nella
0: puntata sugli Avirati. Esatto.
1: E al giorno d'oggi è gener- generalmente eseguito da un contraltista o da un mezzo soprano eh, il ruolo di Medoro fu originariamente scritto per una donna contralto, un cioè un, un mezzo soprano, e questa voce viene normalmente mantenuta nelle esecuzioni moderne. I personaggi di Dorinda ed Angelica erano eh, eseguiti da soprani e Zoroastro da un basso, perché mh, vediamo, ci ha infilato pure Zoro questa Astro. versione, c'è cioè Zoroastro, sì. Che perlomeno è un basso. Sì, di... perlomeno, vabbè, però preso proprio Tutti da... concordano. Così. Ecco, veniva proprio da, da altro. Mm. Ecco per farvi proprio una, una, brevissima, una brevissima sinossi, eh, qui Orlando è sempre appunto il grande soldato nell'esercito di, di Carlo Magno, ovviamente innamorato della principessa Angelica e qui però è una principessa pagana, vabbè, che a sua volta è innamorato di un altro uomo, Medoro, vabbè, Orlando non riesce a accettarlo e questo lo porta alla pazzia gli viene impedito di causare una completa carneficina solo dal mago Zoroastro che naturalmente eh, riesce a farlo rinsalvire salvandolo dalla follia. ecco qui è proprio, cioè, siamo proprio in altro c'è cioè, sì, cioè, il plot principale però insomma è, è proprio una roba così a sé um, completamente diversa no? e, e però appunto è quella da cui Handel è partito e eh, abbiamo già tra l'altro un ascolto di questo se non mi sbaglio Sì che se vogliamo si fa sentire già
0: adesso Sono se, sì, se preferisci è, dopo È
1: l'ouverture, Sì sì Tanto Questa è l'ouverture della Appunto dell'opera che vi ho che vi ho appena citato sì e abbiamo due
0: ascolti d- 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 da qu- dall'Orlando di Handel l'ouverture e poi dopo invece che ci parlerai un po' meglio di tutto il resto sì. facciamo sentire anche intanto un'altra area intanto
1: sentiamo aria. l'ouverture
0: sì l'ouverture eh, in questo caso è m- di nuovo il complesso Les Arts Florissants e eh, William Christie eh, nel particolare che interpreta eh, cioè che, che, che dirige e quindi niente, ascoltiamoci l'overture. Ah, le bellissime overture di Questa Handel. andava messa
1: nella nella ce la siamo scordati nella puntata sulle overture. È vero, ah, è
0: vero. Potremmo farne altre.
1: Eh, ne faremo altre, overture pa- pa- parte 2. Eh sì, vi toccheranno. Vi toccheranno.
0: Quindi proseguiamo sì. con Handel. Handel eh, aveva appunto anche lui ha sviscerato un bel po' la, la questione di, dell'Orlando. Insomma, non, non è che se ne l- l'ha buttata lì. No,
1: no, non come Vivaldi, però gli piaceva, insomma, gli, gli, gli interessava. Eh, evidentemente, appunto, abbiamo detto che anche gli spin-off, eh, sì. opere, su di spin-off sulle opere sono diversi personaggi, tra virgolette, minori. E quindi lui diciamo. Ehm, Così nel, 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 all'inizio del Settecento ehm, fu uno dei primi a, ehm, a, a mutuare un po' dall'opera italiana a trasportarla eh, a Londra mm, dopo vari, vari girovagare, vari, vari tour no? tipici degli intellettuali eh, in Europa si era appunto stabilito a Londra e qui aveva eh, attraverso la sua opera Rinaldo
4: il eh, famoso il Rinaldo,
1: Rinaldo eh, aveva appunto portato eh, questo stile appunto, de, de, dell'opera italiana.
0: Sì, lui aveva portato proprio la moda, cioè, sì. tant'è che poi ah. insomma, lo stile italiano <ride>
1: stile italiano, stile sembrava sì. proprio Gucci. Ah, esatto. No,
0: però effettivamente lo stile belcantistico, questa cosa qua, eh, aveva sfondato. Eh, eh. Sì, appunto,
1: perché lui appunto, la, la trasportò e provocò così una mania proprio a Londra per l'opera seria italiana, eh, chiaramente non si sta ancora parlando di quella si intende noi, no? Sì, no. quella di Verde di Puccini. Chiaramente si sta parlando ancora di questo periodo, proprio all'inizio del Settecento.
0: Che comunque era un momento in cui se volevi andare a studiare canto andavi in Italia. Eh,
1: sì, perché però appunto an- in maniera diversa, però aveva comunque l'Italia come, come, appunto, come, come base, come, come quali- eccellenza insomma, della, della tecnica. Quindi. Una forma concentrata prevalentemente sulle aree solistiche per le star, quello si diceva prima, no? scritti proprio di questi virtuosi del bel canto, per cui a un certo punto i ruoli erano proprio scritti ad hoc per loro. Abbiamo parlato tante volte e, e insomma e, abbiamo raccontato anche facendo proprio i nomi. Ehm, Orlando, un'opera italiana di Handel con un ruolo da protagonista per Senesino, appunto, ed era originariamente prevista, diciamo, il suo debutto era previsto per il gennaio del 1733, ma fu messo un annuncio dalla stampa di Londra e l'apertura era stata posticipata, poiché il principale interprete era indisposto, quindi sì. si capisce quanto era legato proprio a... Eh sì, tra a l'altro um...
0: ora eh, in realtà le, le, le alterni battibecchi tra Handel che comunque aveva un caratterino, ah, ricordiamocelo, e i, non gliele mandava a dire e i, i suoi pupilli cioè i suoi um, che poi gran parte erano i virati comunque insomma i, i cantanti protagonisti cioè questi battibecchi continui eh, poi influivano un sacco sulle messe in scena tant'è che l'Orlando ebbe un, un buonissimo successo ma a un certo punto venne finì di essere messo in replica perché eh, Senesino se ne andò eh, e decise di, di non partecipare più perché era essenzialmente sentiva di essere stato messo un po' in secondo piano perché non c'erano abbastanza ruoli, che ruoli. Lo met- cioè, arie che lo mettessero in, risalto. in risalto, sì, mm. quindi per dire cioè, un po' tutto ruotava intorno a queste prime donne.
1: Esatto, e um, dobbiamo ricordare appunto che, non, che, che era fondamentale anche proprio in termini di, di vendita, proprio beh, meramente commerciali questo, perché chiaramente le, uh, il pubblico aveva no, i, suoi, i suoi beniamini, erano proprio delle star, Dovete pensare che all'epoca, soprattutto in un periodo come quel teatro, era uh, fondante, insomma, era uh, l'espressione poi maggiore de- della vita culturale, quindi ovviamente pensare che questi erano proprio come delle rock star cioè come che ah, poi sì. per noi possono essere quindi di questa opera um, abbiamo una, una testimonianza appunto una, una recensione se vogliamo di questo uh, avvocato politico scozzese Sir John Clerk uh, che era anche musicologo e compositore che assistendo all'Orlando in tutte le di tutte le rappresentazioni degli undici spettacoli, Fun. proprio un fan pazzo, cioè, meglio di me andava a rivederlo 200 volte, e disse che non aveva mai visto, appunto, né sentito un migliore pezzo di musica, né un'esecuzione migliore, per il famoso castrato senesino, ha cantato il ruolo principale, il resto erano tutti gli italiani che hanno cantato con molta buona grazia, andiamoli bene, e azione, tuttavia il pubblico era, era però... Poco numeroso dice lui, no? in modo che io credo che non abbiano guadagnato abbastanza per pagare i suonatori dell'orchestra <ride> Cioè proprio a rimessa e Ha fatto
0: to- i conti in tasca
1: Lui proprio era preciso avvocato <ride> e Sono stato sorpreso di vedere il numero di maestri di strumenti e qui fa una lista no? dicendo c'erano due calabicembali, due grandi violini eh, grandi vegliene bassi, ciascuno di sette piedi Insomma addirittura da avvocato Scozzese poi insomma ovviamente Braccino corto, eh sì. insomma ci aveva fatto subito caso E eh, non, non era andata benissimo Ecco E quindi mh, Ci fa capire questa testimonianza Che non, non ebbe ecco, Subito, subito, subito Una grande partenza Insomma Questa, che poi è rimasta però invece Una delle, insomma In capolavoro opere, è considerato adesso eh, quantomeno più, più famose Esatto e Orlando appunto in questa versione mostra una, una grande flessibilità, una diversità nelle forme musicali e diciamo si allontana ehm, dalla convenzione dell'opera seria no? che c'è un'area a capo poi un'altra area, altra area che poi verrà ripresa nell'ottocento è eh, che Wagner distruggerà <ride> con la sua palla di fuoco, distruggerà tutto questo, ma insomma finché Wagner non ce l'ha distrutto e comunque tutto ora c'è perché in Italia è così, quindi questa cosa di avere le arie appunto no? famose una, una seguita all'altra e il resto mancia e invece ci sono qui a, a diverse aree più brevi senza ripetizione della sezione nonché una delle scene più straordinarie dell'opera barocca che è quella della follia sì no?
0: quella è una scena proprio che, ah. che, che, che tutti ricordano che effettivamente Beh, è importantissima che per il
1: personaggio principale eh, termina appunto il secondo atto un mix di arioso e arie ritmi regolari un rondò che diventa sempre più manacale, no? proprio per metafora alla mente del protagonista che che, che appunto si sta dissolvendo eh, sta perdendo il senno
0: sì in realtà questa cosa qua è una cosa tipica di Handel Mm. di riuscire attraverso la musica e solo la musica senza le parole a eh, rendere perfettamente un quadro in questo devo dire effettivamente straordinario un po' come lo era molto prima di lui Parcel, mm-hmm. ma, eh, vabbè, cosa che io a- ammiro moltissimo nel barocco, però eh, questa, questa scena effettivamente in particolare non era affatto facile e, e questo anche azzardato mix di varie, di varie tipologie diverse di musica non era una cosa usuale, eh, non era un ascolto facile per, per l'epoca, quindi eh no. insomma eh, era azzardato e ardito da da vari punti di vista poi sì in realtà eh, appunto più o meno le cose da dirvi su Handel sono finite ma la cosa che ci siamo lasciati per per, dolce finale è analizzare un pochino le scelte che potremmo definire di genere dell'epoca che tra l'altro noi l'abbiamo messa in fondo riferita a Handel però stessa cosa potrebbe valere per Vivaldi poi effettivamente addirittura in Aiden c'era un riferimento ai castrati Mm. nonostante poi non ci fossero ruoli specificatamente pensati per i castrati ma c'era a un certo punto un'area in cui un contralto maschile si vantava eh, proprio nel testo stesso di eh, cantare meglio come meglio di un castrato quindi insomma la la meta la meta discussione diciamo ed è piuttosto interessante eh, vedere questa cosa che eh, effettivamente le scelte di genere dell'epoca erano quantomeno azzardate ma anche per per adesso Eh, i ruoli eroici tipicamente maschili per esempio, che eh, nell'Ottocento poi vengono affidati ai tenori o ai baritoni, venivano dati ai castrati. Eh, l'emblema eroico de- de- dell'uomo guerriero, in aveva invece caso.
1: qui una voce femminile. Esatto, ovviamente femminile, femminile
0: fatta da un castrato, quindi, insomma, doppiamente eh, ambi- ambigua, ma forse neanche ambigua, proprio precisa, diciamo. Mm, Ad esempio, sempre restando sull'esempio di di Orlando, Medoro che è il secondo ruolo maschile, eh, anch'esso eroe, ma ricordiamocelo, eh, capostipite della casata d'Este, cioè a lui viene affidato la Marchetta che doveva glorificare la stirpe degli Este. Questo ruolo di Medoro era scritto non per un castrato questa volta, ma per una donna, per un contralto. Quindi si eh, gioca molto sui ruoli maschili e femminili, che sono assolutamente non quelli canonici a cui siamo abituati adesso. Tra l'altro è interessante anche guardare come eh, ci si è comportati invece quando i castrati non esistevano più eh, in tempi più moderni e si doveva scegliere come sostituirli. Questa cosa ne abbiamo già parlato abbondantemente appunto nella puntata dedicata proprio agli evirati cantori, ma anche qui dentro Orlando è, è assolutamente interessante ribadirlo, fino a pochi decenni fa troverete i ruoli eroici per evirato sostituiti brutalmente con i baritoni. Che tra l'altro, appunto, finalmente si rimette a posto le cose: ah. l'uomo fa l'uomo, la donna fa la donna. E i risultati sono disastrosi Chiaro. sia sullo spirito dell'opera, ma anche sull'intera struttura musicale perché un brano. Perché è scritto, un motivo di sono
1: stati scritti, cioè, nel senso è... se io scrivo una parte con che deve essere eseguita da una voce che ha un certo tono se te mi metti un altro tono completamente per esigenze di, no, di, 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 di genere, di farlo poi apparire magari abbassandolo di eh, tonalità cioè, cambia ovviamente, cambia il cantato cambia e quindi cambia anche il rapporto con le note poi, no? anche
0: perché Handel era eh, un attentissimo studioso della, della voce eh, ah. umana e quindi insomma le, le sue partiture erano scritte con una cura eh, un dettaglio, un'attenzione importantissima, ma proprio eh, uscita addosso al ruolo, cioè pre- alla specifica voce che la sì, doveva interpretare. Sì, questo è tipico
1: anche del Settecento, cioè, um, si è detto tante volte, di una capacità, di una modernità veramente nel, nella gestione dei ruoli, non che ovviamente il problema di genere nel Settecento fosse risolto, anzi, però paradossalmente, uh, proprio perché il... Um, credo sia collegato anche a questo, ovviamente, cioè il, il fatto che la, la figura maschile fosse molto femminilizzata. Sì, molto eh, androgena Molto androgina, molto femminilizzata, il che, ripeto, non, non significa poi un, nella realtà meno, eh, meno virile. Però, appunto, questa, questa capacità, se non altro, estetica, No? Si pensa proprio a, a, a tutto, nella moda, nell'arte, no? nella, nella rappresentazione di sé. Il Settecento è stato proprio il secolo in cui, non a caso poi della, insomma, di una certa approccio alla, alla sessualità, no? e nasce il romanzo erotico, piuttosto che eh, insomma, pensiamo a tutto quello che si conosce. Ecco, interessante vedere come questo anche nella musica, no? non c'era la, la, la paura di non sembrare abbastanza omaggio. No, anche se i perché gli erano... virati
0: paradossalmente erano proprio le star amate esatto. da tutte le donne, cioè e le quindi, donne quelli volevano, l'ideale quelli... maschile era paradossalmente esatto, un emirato.
1: Quindi... E quindi appunto è proprio il secolo in cui questo si può, paradossalmente è dopo che si fa un passo indietro e che invece no? con l'Ottocento e poi con tutta l'opera, Rianci a queste figure maschili proprio... eh, forti e totalmente maschili appunto eh? per cui probabilmente in questo caso essendo che l'Orlando già nel testo eh, presenta delle figure femminili importanti un po' per la prima volta si presta a maggior ragione e che anche i ruoli maschili non sono poi così definiti dalla dalla virilità e basta e quindi insomma è interessante forse proprio questo connubio non a caso forse l'Orlando anche Piacque così proprio per la capacità di ospitare questa questa ambivalenza eh,
0: e questa complessità. Più di recente, in realtà, di pari passo con un certo rigore filologico. Sì, Mm. oltre a, beh, che poi. Vogliamo ricordare che poi venivano devastate le opere barocche non soltanto in questo ma anche in mille altri aspetti. Quindi di pari passo mentre si cercava di recuperare quello che era lo spirito originale dell'opera si è cercato di recuperare anche questa attenzione ai generi eh, e a questa le ambivalenza ruole. appunto. Mm. Quindi, ehm, di recente, ad esempio, eh, gli eroi maschili eh, vengono interpretati da donne contralto e i ruoli femminili eh, affidati a uomini controtenori. Questo è un po' la tipica, mh, il tipico schema, ad esempio, dell'Orlando, sia in Vivaldi che in, in Handel, quindi le moderne, cioè le, le interpretazioni contemporanee che troverete diciamo dal 2000 in poi più o meno riflettono tutto questo schema e secondo me sono le rendono molto interessanti anche perché ci sono delle voci al di là delle voci del del controtenore eh, di cui abbiamo già abbondantemente parlato, ma anche le voci maschili, eh, scusate, femminili del contralti hanno una complessità e un timbro una ehm, ambiguità una meraviglia dentro che molto spesso nel repertorio quello più eh, belcantistico dell'ottocentesco non vengono sfruttate abbastanza, non vengono portate fuori, quindi insomma è molto interessante secondo me dare spazio a questo tipo di, di vocalità quindi basta, vi lasciamo con l'ultimo estratto da Endel, da dall'Orlando di Endel in questo caso un'aria eh, interpretata appunto da una donna, da Sandrine Pio, eh, però non è nel ruolo di Angelica è un ruolo minore dove la donna faceva la donna effettivamente e eh, l'aria è Verdi Allori y
1: sì, vogliamo fare un inciso sì, se eh, vogliamo fare teat- insomma, che esce dall'opera. Sì, m- anche così. per riallacciarci
0: un po' alla modernità di, di,
1: di esatto, più, degli ultimi
0: decenni. perché
1: poi ora si, si torna comunque un po' indietro, però um, to- togliendo le opere insomma, musicali, l'Orlando è stato chiaramente ripreso al teatro in mille forme. Una delle più famose in Italia è quella di Ronconi del 69, su testo tratto da- dall'Orlando, su testo di eh, Sanguinetti, quindi insomma ecco Devevo. E rimane, nel, è rimasto appunto del 69, eh, è rimasta celeberrima proprio per questa um, misa in scena, in, messa in scena uh, che poi ha fatto scuola, insomma, tra i Ronconiani e non. Uh, ci fu poi anche uno sceneggiato televisivo, mi sembra sempre curato da Ronconi, e, um, che ha poi tratto dall'Orlando anche... Um, un altro, un altro lavoro sul personaggio di Astolfo, che è poi un personaggio chiave perché è quello che gli va a recuperare il senno sulla luna. Eh sì, non l'abbiamo citato, ma... Da l'ipogrifo, che gli recupera poi il senno. Il senno. Anche Astolfo era un, pers- un personaggio che Ariosto aveva ripreso da, dalle, dalle cronache crociate, è un personaggio che fa questa discesa all'inferi e appunto poi con l'ippogrifo va in paradiso, trova San Giovanni e gli dice che, 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 che il, no, guarda il senno di Orlando è sulla, è, su, è sulla luna, lui glielo recupera e quindi mette fine alla guerra, perché poi recuperando il senno Orlando ritorna a essere un cavaliere e quindi insomma si fondamentalmente il Deus machina macchina a Stolfo. Però insomma ecco Runconi fece questa versione che è poi... Citata, stracitata, eh, rieditata, eh, però insomma del 69, e eh, che rimane appunto sì, pietra miliare del teatro all'epoca, contemporaneo, ormai vecchio, però insomma. Eh ecco, però insomma, e questa è una delle varie. Ecco, sì, ci sono sì, tantissime... ma poi ce ne sarebbero miliardi
0: sì. di ancora di, di cose da citare, ma insomma in, eh, nostra, il nostro tempo è, è, è agli sgoccioli. E quindi non lo so se non hai nient'altro di. No, forse
1: qualche. M, per la... forse anche nella pittura non forse sicuramente nella pittura ci sono un sacco di esempi e vabbè sì eh, Duret quello che fece anche le, mh, insomma un illustratore francese famo- ci sono queste immagini appunto dell'ippogrifo che vola sulla luna ah oh, eh, sì è vero eh, famosissime o oh, delle luminescenze di, di Duré, che è lo stesso che, face- che fece poi le illustrazioni per la Divina Commedia quelle tutte a tratto in sul bianco e nero se non mi sbaglio anche lui ne fece un, fece un albo tutto sul- sull'Orlando vabbè Chiaro, ovvio però insomma ci sono mille 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 chiaramente come tutte le opere Beh, fondanti sì. anche no? nel cinema vabbè ma lì eh, apriremo uno scrigno sì, niente quindi
0: niente, vi lasciamo all'ascolto di uh, Sandrine Pio che eh, interpreta l'aria tratta Verdi Piante tratta dall'Orlando di Handel e con questo vi salutiamo e ci risentiamo domenica prossima sempre intorno alle 18:00, sempre ai microfoni di Radio Wombat e vi auguriamo una buona continuazione di domenica e alla prossima settimana.
1: Ciao ciao a ciao tutti. Ciao.